0: Esto es Cuéntame de Finanzas con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Conociendo de finanzas, sin sí, tanto rodeo. Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto tenerlos una vez más con nosotros. Esta vez, pues ya saben quiénes estamos aquí en Cuéntame de Finanzas. Daniel, un servidor, y su amigo Checo. Hola,
1: ¿cómo están todos? Rivas, un gusto tenerte aquí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Espero estén teniendo... Un muy buen martes. Que ayer hayan descansado un poquito en su puente. Y bueno, Rivas, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar el episodio del día de hoy.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué te parece si antes de, de ver de qué va a tratar esto? Pues hay que darle el espacio que prometimos todas las, las veces que hagamos un episodio de Cuéntame de Finanzas. Quedamos que íbamos a darle su participación. No tuvimos... Este, participaciones pero tuvimos nuestros comentarios positivos que nos han mandado muchísimas gracias y recuerden seguirnos en instagram arroba cuéntame finanzas por favor su apoyo es muy importante para nosotros y ahora sí habiendo dado este espacio que siempre tenemos que dar pues, ¿qué te parece, mi checo, si introducimos el tema del día de hoy? Me parece. Oye, checo, me encantó este automóvil de ahí. ¿Cuánto cuesta? Ve, Rivas, cuesta 400 mil pesos. No, 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 pues entonces es mucho dinero. No,
1: ¿sabes qué? Este, pues muchas gracias. A ver, espera, Rivas, no, no te vayas. Te tengo, te tengo una alternativa, una propuesta de pago. A ver. ¿Qué te parece si te damos un crédito automotriz? Y en lugar de pagar los 400 mil pesos ahorita, me pagas una muy pequeña cantidad a meses. Y si sientes que el monto mensual es mucho, te parece que podemos aumentar el plazo y así cada mes estarías pagando casi nada.
0: No manches, va, acepto. Y el interés, el capricho que cuesta caro. Las personas nos regimos por emociones, deseos, entre otras cosas. Pero la mayoría de veces no medimos correctamente este tipo de decisiones. Desde que sacamos un crédito personal y creo que hasta un hipotecario que sería de lo más grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué cometemos este error? ¿O por qué nos volvemos los esclavos de los bancos, checo? Y creo que suena una palabra muy fuerte, pero creo que está llena de, de razón. Sacar una casa crédito, ¿cuántos años al menos vamos a terminar pagando? ¿20 años? Sí, mínimo. Casi todos usamos el de 20, ¿no? Dicen, a 10, no es cierto. Siempre por nuestra capacidad de ingreso, generalmente decidimos 20 años de nuestra vida. Para mí suena, la verdad, una completa eternidad. Y aunado a eso... Creo que hay familias que todavía se animan a sacar un crédito automotriz. Pues, ¿cuánto pagarás mensualmente por esos dos créditos? Sí,
1: ¿qué porcentaje de tu ingreso mensual simplemente se te va a pagar en esos dos créditos?
0: No, o sea, y la pregunta más importante, como dices. Y luego, ¿cómo vives? <ríe> o sea, desde los capítulos anteriores mencionamos lo importante que es mantener unas finanzas saludables. ¿Pero qué pasa cuando tus gastos no pueden ser incrementados más? porque estamos en el límite de lo saludable, y de repente dices, yo saco un crédito. Pues, quiero considerar que no conocemos los rubros que juegan en un crédito, pero realmente creo que lo sabemos, pero no lo queremos ver. ¿O tú qué piensas, Checo? Sí,
1: yo creo mucho eso, que como comentas, muchas veces simplemente tal vez nuestro no ingreso, no está al alcance de muchos gustos, muchos lujos que nos queremos dar, y la, pues la forma fácil de poder acceder a estos lujos es sacando un crédito, pero realmente no dimensionamos cuánto tiempo vamos a estar pagando, qué porcentaje de nuestro ingreso mensual se va a ir pagando este crédito y muchas veces cuánto de más terminamos pagando por cierto bien. Porque, digo, ahorita vamos a platicar de los intereses, claro. pero no acabas pagando, digamos, los 400 mil pesos del coche. Acabas pagando mucho más.
0: Entonces, ahí vamos a ver que la importancia de analizar las cosas antes de decidir. Pero, Checo, ¿qué te parece que hagamos una dinámica completamente, yo ahora sí, completamente nueva? Tú me dices ahorita una letra del abecedario, ¿va? Va, perfecto. Yo pongo el buscador de mis contactos del celular y le marcamos a la primera persona que me aparezca. Obviamente, amigos, si es una persona que no debo de marcar, no lo hago, pero si es amiga, amigo o familiar, no creo que haya algún problema. Y le hacemos esta pregunta. ¿Qué piensas? de los créditos bancarios. Y así también escuchamos lo que piensa la gente. Sí, me parece. Creo que va a ser un
1: buen punto de vista. Necesitamos a alguien de afuera que nos comente, ellos que ven, que piensan de los créditos bancarios. Entonces, a ver, ¿te parece la letra B? A ver, va. B.
0: Ya salió. Brenda guía Entonces, ahí va. Bueno. Hola, Bren, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, muy bien, muchas gracias, ¿y
0: tú? Muy bien, también, aquí, este, ¿te agarro ocupada?
2: No, no, dime.
0: No, pues mira, la verdad es que estamos aquí grabando en vivo el, el podcast de Cuéntame de Finanzas en un capítulo sobre créditos. Y queríamos saber la opinión y pues tú saliste sorteada, por así decirlo. ¿Crees que te puedo hacer rapidísimo una pregunta sencillita?
2: ni viniendo de alguien que sabe finanzas me asusta, pero bueno, a ver.
0: <risa> no, es muy sencilla. Mira, la verdad nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de los créditos bancarios?
2: Ok, de los créditos bancarios. Pues mira, yo siempre he pensado que un crédito bancario es bueno siempre y cuando sepas manejarlo, porque evidentemente de pronto... Acceder a ellos puede ser sencillo, ¿no? El tema de es que te ofrezcan varios créditos o varios medios de financiamiento, pues digo, de cierta manera son útiles, pero uh -huh. creo que también eh, lo importante es eh, saber manejarlos y saber para qué lo vas a tener, ¿no? Porque si, o sea, digo, finalmente muchas veces pasa que pues adquieres uno. Y que el no saber manejar, pues en vez de que te ayude a tener un medio de financiamiento, pues al contrario, ¿no? Vas a generar a lo mejor intereses o no estás pagando a tiempo o no lo estás manejando como deberías y de pronto resulta contraproducente. Sí, claro. Entonces, pues digo, tiene creo que sus pros, pero también tiene sus contras. Creo que de pronto pueden ser más contras que pros, pero sí, sí, sí. Eh, pues digo en cierta en ciertas cuestiones pues te sirven no porque a lo mejor no no tienes el este pues el capital que requieres y pues puedes acceder a uno pero pues hay que revisar o sea creo que también es mucha cuestión de de investigar de saber qué es lo que más nos conviene y que a veces eso es donde nos falla no porque no sabemos qué es lo que más nos conviene
0: sí a veces sí sí sucede y de hecho pues a esto va este capítulo no para pues a veces queríamos saber la opinión, te digo, de alguien completamente externo, ¿nos podrías decir nada más a qué te dedicas así rapidísimo?
2: Sí, pues soy abogada y eh, trabajo en el Consejo Ciudadano de y Ciudad Justicia bueno, ahí, es, ahí estoy.
0: para que vean que no tiene nada que ver con finanzas y nos acaba de dar su opinión, que creo que es muy importante, nos dijo que pues sí hay que tomar la decisión antes de, de este, de todo, así, hay que hacerlo emocionalmente, ¿no?
2: Sí, y digo también, pues, es como muy sencillo porque creo que nos ha pasado a muchas personas yo creo que las personas que los escuchen no nos van a dejar mentir que que es muy fácil de pronto que te van ofreciendo créditos no desde el mismo crédito básico de una tarjeta de crédito y que si desde ahí creo que no sabemos cómo utilizarlos o manejar o sea nos ha pasado a mí me ha pasado incluso que que de pronto ay se te olvidó el pago no y y aunque Tengas uh -huh. que pagar súper poquito, el interés que se te genera es elevadísimo, ¿no? Claro. Cuidos de fechas de pago o cuestiones. Si ahora imagina eh, cuando ya se trata de un financiamiento pues bastante elevado, creo que ahí es donde hay que poner pues también muchísima atención. Pero creo que todo es una cultura así de de finanza y de saber manejarlo. Así que voy a tener que eh, escuchar en cuanto esté este capítulo
0: que ya no. <ríe> no pues la verdad te agradecemos mucho aquí este Checo y yo que somos este, los anfitriones de este podcast te agradecemos mucho tu, tu opinión y que me hayas tomado la llamada y nos hayas pues platicado un poco sobre tu opinión siendo una ciudadana abogada trabajadora ardua <ríe> trabajas mucho qué bueno y pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada Seguiremos en contacto y pues ya sabes que nos puedes escuchar en el podcast.
2: Claro que sí, voy a estar atenta a escuchar porque no sea sé que haya errado la respuesta. Así que voy a tener que seguir escuchando sus, sus capítulos que me gustan mucho. Y creo que todos aprendemos de esto, que es bien importante.
0: Sale, vale. Muchísimas gracias, Bren.
2: A ti. Saluda. Adiós. Cuídate mucho. Bye.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Creo que ya escuchamos aquí la opinión de, de Brenda, de una persona que como pudieron escuchar, Tal vez no está tan metido en el tema de finanzas, de crédito, pero se me hizo una muy buena respuesta. Creo que en general, digo... Hasta
0: pareciera que sabe mucho también, ¿no? <ríe> Exacto,
1: sí. Entonces, la verdad, le agradecemos mucho su participación. Y bueno, quedamos de resolver ciertas dudas, de aclarar ciertas cosas que yo igual nos comentaba en la llamada que ya no sabía. Y digo, tal vez nosotros no sabíamos antes, tal vez los que nos están escuchando tampoco. Entonces, vamos a intentar aclararlas todas. Tal vez alargue un poquito el capítulo. No importa, yo creo
0: que todos estamos felices de de este, de, de, de que, pues, aunque aunque dure, que sea completamente sí, que sea enriquecedor, de calidad. ¿no? De calidad. Y bueno, pues ahora sí, me gusta que la misma ciudadanía la involucremos en estos temas. Me agradó mucho que me hayan contestado la llamada, la verdad la conozco muy bien. y este, Pero bueno, checo, empecemos. ¿Qué es un crédito? Perfecto
1: Rivas, entonces te cuento, ya saben cómo funcionan las dinámicas acá, primero vámonos con la definición sí. formal, ¿no? la del librito de qué es un crédito y luego ya vamos a explicarla de una manera un poco más sencilla, entonces bueno, un crédito es una disposición de fondos que un prestador acuerda dar a cambio de unos intereses que se calculan sobre la cifra prestada, y bueno lo que vamos a fijar es el plazo de devolución la periodicidad con la que se revise el tipo de interés en caso de que el mismo fuera variable.
0: Este, ahora sí, creo, <risa> creo, 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 amigo, que ahora sí te echaste una pero técnica, pero al 100, ¿eh?
1: Exacto, pero bueno, ya nos echamos la técnica, entonces vamos a explicarlo un poco más fácil en nuestras propias palabras. Échale. Entonces, bueno, Rivas, imagínate que una persona quiere pedir un préstamo vamos a ocupar aquí un crédito bancario que creemos que es el más fácil, con el que todos estábamos tal vez un poco más familiarizados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos dinero, ¿no? Nos queremos dar un lujo, nos queremos comprar un coche nuevo, queremos poner un negocio, nos queremos comprar, no sé, una casa. Que, bueno, como sabemos, tal vez son gastos grandes que tal vez no tenemos como todo el efectivo para poder pagarlo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un banco y vamos a pedir un préstamo, ¿no? Para poder tener esa cantidad de efectivo para darnos estos lujos que nosotros queremos. Entonces, okay. bueno, vamos a ir al banco y después, ¿qué hacemos, Rivas?
0: Bueno, ahora te, me agarras en bajada, <risa> perdón. Pero, a ver, vamos al banco.
1: Uh -huh.
0: Y pues tú dices, yo quiero que me prestes dinero, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. el banco te dice, te voy a dar una cantidad de efectivo, pero para prestarte ese efectivo, te voy a cobrar porque yo me esté desembolsando el dinero. O sea, yo te voy a proporcionar el dinero el día de hoy, pero te voy a cobrar por ese dinero que te estoy prestando el día de hoy. ¿Qué te voy a cobrar? Una tasa de interés. Y esa tasa de interés se va a componer de cuatro cosas muy básicas. Del capital, ¿cuánto dinero pediste prestado? No es lo mismo si pediste un préstamo de 10 mil, si pides un préstamo de un millón o de un 10 millones. Depende también del monto. Sí, sí, sí. La tasa de interés también va por el monto. Imagínate, perdón, acá voy a hacer un paréntesis. Imagínate que pidas 10 millones y te digan, te voy a cobrar una tasa de interés de 40%. Sí, sí,
1: sí.
0: pues Oye, ya, no, no, o sea, imposible, ¿no? ¿Qué pasa cuando son créditos muy grandotes? Pues la tasa de interés tiende a bajar. Exacto. El tiempo que pedimos el préstamo es otro de las cosas, de los componentes. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a pagarle al banco lo que le pedimos prestado? ¿Qué pasa si el plazo es muy largo? podríamos entrar ahí el riesgo no sí. pues obviamente el banco tiene más riesgo porque el plazo es mucho más largo si el plazo es más corto pues sabe el banco que recupera el, el dinero sí
1: rápido. y digamos por ejemplo aquí no es lo mismo si alguien te llega a pedir prestado y te dice te lo pago mañana a te pido prestado y te lo pago en cinco años no podríamos verlo igual ah, de así esa es. forma el sí banco es.
0: piensa exactamente igual que en, entonces a sí. plazos más largos
1: sube un poco la tasa de interés
0: Ahora, también creo que otro componente bien importante es una persona que no tiene trabajo y me está pidiendo prestado o le está pidiendo al banco prestado, o una persona que de por sí tiene un empleo y tiene un sueldo fijo, supongamos un sueldo de 15 mil y me estás pidiendo 15 mil. Entonces, le hacemos un plazo, te quedan mil pesos mensuales, te va a decir el banco, por supuesto, con mucho gusto, sé que me vas a pagar mil pesos, pero ¿qué pasa si no tienes ningún salario? Entonces el banco dice, ¡ay! Se ponen en su foco rojo. ¡Ajá! ¿Y cómo piensas pagar? O sí, sea, sí, sí. ¿no? Y la última es, pues, ¿cómo le va la situación del país o a nivel mundial, no? O sea, no es lo mismo prestarle a algún mexicano que a alguien estadounidense por la cuestión de los mismos ingresos y de los trabajos y del empleo, bla, bla, bla. Y creo que aquí es importante, Checo. Uh -huh. Estos eran los indicadores para un crédito. Sí. O sea, lo más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, si los ponemos en base, tasas tasa de interés, plazo, monto y situación de Exacto. la persona. Sale. Ahora, hay un indicador muy específico en los bancos que le llamamos el CAT, que es el costo anual total. Todo el mundo seguro debe estar familiarizado. Si tienes una tarjeta de crédito y no sabes qué es el CAT, entonces no sé por qué tienes esa tarjeta de crédito. Es el indicador que mide el costo total que pagarás en un año por su crédito. Y eso incluye todos los gastos. Llámese tasa de interés, comisiones, primas de seguro, IVA, entre muchos otros. ¿Para qué me sirve el CAT? Para comparar entre distintos créditos. Pero ojo, el porcentaje de los componentes del CAT puede variar en los productos, ya sea una tarjeta de, de crédito y a lo mejor un crédito hipotecario, a lo mejor es un crédito automotriz. ¿Y qué significa un CAT alto? No necesariamente significa una tasa de interés alta. Puede haber CATs altos, pero debido a las comisiones que te cobra el banco. O sea que, ojo, el CAT nos sirve para comparar entre diferentes alternativas y, por, por ejemplo, un CAT de una tarjeta de crédito de Citibanamex más pequeño que un cat ...de una tarjeta de crédito de HSBC, pues te diría yo... ...por esa comparación yo me iría por la Citibank Amex... Citi ...pero no necesariamente... ...porque puede ser que un CAT alto sea una tasa de interés alta... ...y tú digas, pero yo nunca voy a dejar de pagar mm -hmm. en destiempo... ...entonces, o yo nunca voy a pedir crédito a meses, in a meses este, con interés... ...pues entonces te diría, entonces ahí depende de tus necesidades... ...observar cómo están desglosando ese CAT. Sí, entonces creo que es muy importante, exacto... ...el CAT lo
1: podemos tomar como un buen indicador... ...como una buena guía, pero digamos hay otras cosas ¿no? importantes en las que igual tenemos que fijarnos... ...como la tasa de interés, el cat de qué otras cosas este, compone. Y bueno, creo que con este ejemplo quedó un poco más claro, mínimo eso espero. <risa> y bueno, este, como mencionábamos un poquito en la introducción, este, los, los créditos nos pueden ayudar a conseguir ese efectivo que tal vez no tenemos ahorita... Pero bueno, muchas veces es importante pensar si realmente necesitamos este préstamo, ¿no? Uh -huh. si, si realmente necesitamos darnos este lujo que nosotros queremos, ya que muchas veces por este cobro de esta tasa de interés, de esta mensualidad que tenemos que estar pagando, vamos a acabar pagando el préstamo original y muchísimo más, ¿no? Porque entonces claro. si es un préstamo, digamos, de 15 mil y tienes una tasa de interés del 10%, ok, pues a tus pagos mensuales no vas a acabar pagando 15 mil, vas a estar pagando más. Entonces hay que estar muy atentos, hay que pues, analizar bien si realmente es un dinero que necesitamos, porque puede haber los casos ¿no? que realmente necesitamos ese efectivo. ¿no? Y bueno, en este ejemplo hablamos específicamente de los créditos bancarios, pero existen muchos tipos de crédito. No existen que las tarjetas de crédito del banco son una, las tarjetas de crédito de tiendas departamentales, las hipotecas... Los créditos automotrices, estudiantiles, créditos de nómina Y bueno, muchísimos otros más ¿Pero qué te parece si hablamos de todos estos después del
0: corte? Me parece muy bien, vamos a un corte Hola, somos Jafel México Una empresa dedicada al servicio, instalación y venta de equipo de audio Video, iluminación, casas inteligentes, streaming, podcast Entre muchas otras cosas más Deja que te ayudemos a generar en tu lugar una nueva experiencia. Contáctanos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba jafel México... Instagram, arroba jafel México... y página web jafel.com.mx. Tú pides, nosotros hacemos.
1: Y ya estamos de regreso en este capítulo. Un capítulo que es de los que más entendemos o bueno, de los que más estamos familiarizados porque todos, o sea, creo que tal vez todos los que nos están escuchando alguna vez han escuchado la palabra crédito o han sacado un crédito, pero al mismo tiempo no, porque no nos hemos dado tal vez a la tarea de investigar un poquito de, de cómo se componen, cómo evaluarlos. Entonces, bueno, para ponernos un poquito en contexto, nos dimos a la tarea de este de traer unos ejemplos de dos alternativas, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Rentar una casa uh -huh. o tener un crédito hipotecario? Entonces, lo que nosotros hicimos fue una investigación de una propiedad que se vendiera o se rentara. Era muy importante que fuera la misma propiedad para que realmente pudiéramos realizar una comparación y estar hablando exactamente de lo mismo. Sí. Entonces, encontramos una página de la Torre Cupres. Esta está ubicada en Zabaleta, en la ciudad de Puebla. Y bueno, el precio del departamento marcaba desde los 2.667.000 pesos. Y la renta desde 12.000 pesos. Entonces, bueno, vamos a considerar que como dice la palabra desde es el más barato y, digamos, el pequeño. Uh -huh. Y quiero que entendamos algo. Yo sé que estamos hablando ahorita de un departamento que tal vez es nada accesible para una persona con un sueldo, digamos, promedio. Sí. Pero bueno, es el ejemplo que ahorita encontramos de rápido y es para fines de explicación. Si quisieran, pues simplemente habría que escalar un poquito los costos más abajo al, pro, al ingreso que ahorita estuvimos teniendo, ¿no? Claro. Y bueno, la pregunta inicial y justo lo que queremos responder es si tuvieras la capacidad de pagar 20 mil pesos de renta, y surge esta propiedad y te dan el chance de uno, o rentarla, o dos, este, adquirirla a través de un crédito hipotecario. A ver, tú qué harías, Rivas, cuéntanos.
0: Ándale, es muy buena y esa es la que, la que más, de las más importantes de decisión de vida, sí. te voy a llamar. Y es,
1: este, digo, de las más comunes, creo que todos nos hemos, digamos, enfrentado a esta. Esta situación, entonces cuéntanos, ¿tú Va. qué nos recomiendas? ¿Tú qué harías?
0: Yo sé que muchos de nosotros, y me incluyo yo, diría al principio, la neta, la neta, la neta, la hipoteca. De esa forma, sería mi departamento en un futuro. Bueno, ni siquiera en un futuro, en el momento que yo saco el crédito hipotecario, la propiedad es mía, con la garantía se la queda el, el banco, ¿sale? Pero vamos realmente los números utilizamos el simulador de crédito hipotecario de BBVA. O sea, realmente lo pueden investigar en la página de BBVA y tienen un simulador para que vean que ni siquiera estamos mintiendo. Para un monto como el que se mostró, de los 2 millones y cacho, okay. de cajón, para lograr pagar un monto de pago mensual de 20 mil, o sea, porque habíamos dicho que solo teníamos 20 mil para la renta. Y es importante este, a todos y a todas. Pongan mucha atención porque vamos a empezar a hablar mucho número, mucho número. Pongan mucha atención ¿eh? para que no se nos pierdan. Nosotros dijimos que teníamos veinte mil. Necesitaríamos un enganche mínimo del treinta por ciento que equivale a ochocientos mil cien a un plazo de 20 años. Híjole, es un enganche bastante fuerte sí, sí, sí. y supongamos que no tenemos el enganche. Yo creo que como a veces como simples mortales, pues no tenemos ni los ochocientos sí. mil. Primer lugar, con veinte mil pesos ahorrándolos para lograr el enganche que era lo que teníamos para la renta, pues nos tardaríamos aproximadamente un poquito más de tres años porque, pues, hay que ahorrar para primero para el enganche. Sí, nada más para ese primer pago. Sale. Y una vez logrado, se pagaría y después tendríamos que realizar pagos de 20 mil pesos mensualmente hablando por 20 años, checo. O sea, <risa> y, oye, pero, a ver, hablábamos. ¿Y, la, y el interés, bueno, la tasa de interés que estamos hablando se nos, nos marcó en el simulador una tasa del 9.90% anual. Oye, pues, realmente te voy a decir una cosa. En México es una buena tasa, 9.9, pero... Recuerden que al momento de las crisis y está calculado ahorita con lo del coronavirus y todo, pues tienden a bajar porque el banjico baja las tasas objetivo y entonces los bancos hacen que el dinero sea más barato. Uh -huh. Pero en tiempos normales ronda en el 11%. O sea, para que veamos que todavía puede ser mucho más caro. Ok. Ahora, viene lo buenísimo, Checo. Ya que me dejaste a mí, échanme el sí, ejemplo. cuéntanos todo el ejemplo. Ahí va. Ahora pensemos en la renta. Ya dijimos, de la, de la hipoteca son 20 mil, necesitamos un enganche de 800 mil 100 y pagaríamos 20 años completitos. Ok. Sale. No tenemos los 800 mil, habría que ahorrar tres años más. ¿Sale? Ahora pensemos en la renta. Comenzamos pagando 12 mil. Y aquí hicimos un pequeño cálculo. De que cada año suba la renta un 3%. Vamos a considerar que ese 3% sea más o menos la inflación. Okay. La renta, por supuesto, cada año el mismo arrendador te va a decir, te voy a incrementar la renta y siempre andan de, sí, sí, sí. de hostigosos. ¿no? O sea, te voy a aumentar la renta. No, no lo hagas. no o sea, Pero ahí tenemos que, que tomar en cuenta esto de Checo, de nuestra negociación con el arrendador. Y a lo mejor hasta un año nos libramos del aumento. Sí. El último año, ya pasado los 20 años y incrementando año con año el 3%, el último año estaríamos pagando alrededor de 21.042 pesos, que sería un excedente respecto del pago mensual de la hipoteca de 1.034. En ese año, los 12 meses uh -huh. serían un total de 12.410. Okay. Eso es lo que pagarías de excedente el último año. Los, los, años, los otros 19 años estamos por debajo del pago, del de, la pago de la hipoteca. ¿Sale? Okay. Ahora. El monto de diferencia entre... Pero, ¿qué pasa? A ver, antes de, de, de continuar. El resto de los pagos se paga, ya habíamos dicho, de la diferencia. Y entonces, en cada pago anualmente o mensualmente, tenemos siempre una diferencia. Los 20 mil, por ejemplo, menos los 12 mil. Sí, ya sé que estamos
1: pagando más casi siempre en la hipoteca, y allá en el último año siempre estamos pagando más de la renta. Exactamente. Pero siempre hay como esa diferencia.
0: Entonces, ya vamos a... Se hizo el cálculo y, y la diferencia entre la hipoteca y la renta durante esos 20 años fue uh -huh. de 932,559. Yo te diría, en 20 años, sí. una cifra así, pues, a lo mejor, y mucha gente va a decir, nada, manches, o sea, es prácticamente casi un millón, sí, sí, casi sí. nada para 20 años, sí. o sea, casi nada. Yo te diría, la verdad, es un monto bastante elevado, sí, sí, pero sí. te voy a decir, sin embargo... Me dirían, después de 20 años, lo que habías dicho, ¿no? Uh -huh. Este, me, no me alcanza para nada. O sea, mejor me hago de la hipoteca y ya tengo el departamento. Sí. sí pero eso es para alguien que no tiene conocimientos de nada. Te voy a recordar que por ahí había un enganche que habías tenido que pagar. ¿Qué te parece si al monto anterior, que era nada más la diferencia, le aumentamos el enganche? Ya estaríamos en un número de 1.732.559.67. Ah, ya estamos casi en los 2 millones, porque sí, se les sí. había olvidado, y por eso les dijimos, pongan atención, se les había olvidado el, el enganche. Ya se empieza a ver más atractivo, ¿cierto o no? Todavía no acabamos, amigos, amigas. ¿Qué les parece que ahora el excedente lo ahorremos en un instrumento de ahorro, como los CETES, o un bono a 20 años, que nos ofrezca una tasa del 4.5 anual, como ahorita? Ahorita nos están ofreciendo los CETES más o menos 4.5 anual. Ese es el peor instrumento, bueno, no es el peor, es el libre de riesgo, no quiero llamar peor o mejor, es el instrumento más, más, más seguro que, sí, que existe da, en México. Pero que por lo mismo te da menos rendimiento. Te van a dar una, una basura, 4.5 anual apenas si excede la inflación. Bueno, pues con ese instrumento, uh -huh. en 20 años, solamente de la ganancia entre la diferencia, tendríamos un total de 1.718.325, y te, se te está olvidando el enganche. El enganche, ya con enganche sería de 2.518.324. Oye, ya es un monto casi el del, como el de la propiedad. Así es, pero todavía no acabamos, amigo. ¿Cómo la ves? ¿Te parece que como el de la propiedad lo metimos a CETES? Pues también el enganche. Si ya tenemos metido, pues el enganche también lo metemos a CETES durante los 20 años. Okay. ¿Cuánto nos da? 3.485.107. ¿Qué les parece? Ya estamos hablando, te digo, del instrumento libre de riesgo. ¿Están listos para más? ¿Qué te parece más, sí, Checo, ¿Más? Cuéntanos, cuéntanos. Sale. Pues ahora pensemos que la persona, y voy a hacer mi comercial, ya tomó el curso básico de inversiones y sabe tomar decisiones de inversión y inviertes ya en la bolsa de valores. Ok. Que logre un promedio del 8% anual, que creo que un buen inversionista puede lograr más del 8, uh -huh. pero vamos a ponerle 8% anual. 8% anual es bueno. Mete el enganche y la ganancia en la diferencia. En 20 años... Tendría 5,962,063.53 Y si genera un 10, ocho millones y ¿Cómo la ven? Que ese es el beneficio de algo que se le llama el interés compuesto. Y durante los años el interés compuesto está a tu favor en el crédito hipotecario, por supuesto, está no en tu contra, pero el banco ya te está te está cobrando anticipadamente. Todo el incremento de inflación y de lo que puede ocurrir en todos esos años y la propiedad va a subir. Entonces, el banco quiere cobrarte la propiedad del día de hoy, pero como cuesta en 20 años. Sí, sí, sí. O sea, es interesante, pero el banco nunca pierde. Ahora, ¿qué te podría decir, Checo? ¿Qué beneficios obtuvieron? Un monto de ganancia bastante alto. Okay. Segundo, durante esos 20 años, y esto es algo de lo más importante también, pudiste tomar la decisión de cambiarte de departamento casa. Incluso con menor valor. Oye, okay. ya subió mucho la renta. Pues me cambio de departamento, busco uno más barato. Sí. Puedo tener eso porque estoy rentando, no es mi propiedad. Sí. Si tu trabajo pidió que te movieras de ciudad, no tienes problema. Dejas el departamento y te llevas al otro departamento en otra ciudad o estado. Pero ojo, yo sí les voy a decir una cosa. Esto solo lo puede hacer una persona bien disciplinada y que considera el pago de hipoteca como su pago real de renta. Si no eres así... Uh -huh. Y sabes que el siguiente mes te vas a gastar la ganancia en la diferencia. Recomiendo y recomendamos, la verdad, sí. profundamente, hacerte de la hipoteca. <ríe> Porque de verdad, si no lo realizan así 20 años, no quiero que me digan o nos digan, oye, no generé patrimonio, tú me dijiste que si rentaba era mejor. Sí, obviamente, siempre y cuando esa diferencia no la utilizas para tus viajes, o te fuiste a comprar un cochecito, ¿verdad? O sea, ojo... Si no eres disciplinado y no sabes cuál es la diferencia entre ahorrar y gastar, entonces vete por la hipoteca, lo siento. Tú te tienes que hacer de tu hipoteca. Sí, sí, sí.
1: Sí, bueno, ¿a qué queremos llegar? Y un poquito, ¿cuál es nuestra conclusión? Y lo que les queremos platicar un poquito el día de hoy es que, digamos, en este ejemplo, por ejemplo, no es mejor la renta que el crédito hipotecario, ¿no? No quiere decir que una sea mejor que la otra. Pero siempre, pero si deciden que quieren tomar, digamos, esta decisión, asegúrense siempre de analizar todas las opciones que tengan y todas las opciones que puedan realizar, ¿no? Solo así vas a poder asegurarte de que estás tomando la decisión correcta. Y bueno, el segundo punto que les pedimos es igual. Ahorita comentamos un poquito de todo el tema de inversiones y ya, de Ya, estamos entrando a otro. Este, no realizar igual inversiones en la bolsa sin haber antes de haber tomado un curso introductorio. ¿No? Ya saben que aquí tenemos a nuestro patrocinador que tiene un curso básico y ya tiene la modalidad en línea. Entonces, les recomendamos igual eso. Si quieren invertir en la bolsa, estudien mucho de eso porque es un tema complicado y en el que puedes acabar perdiendo más dinero del que empezaste.
0: Sí, 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 ojo ahí, por favor.
1: Entonces, analicen bien las opciones. Este, Como siempre, les recomendamos tener unas finanzas saludables unas finanzas personales muy saludables. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este capítulo. este Espero que hayamos abierto el panorama de muchos y que mucha gente siente, seres de los que pedía el crédito. Y sí, ahí voy como lo voy pagando cada sí, no, mes, no. ¿no? Que luego nos pasa mucho. Damos el tarjetazo y bueno, el siguiente mes. Mañana es me otro preocupo. día, ¿no? exacto. <risa> Enfóquense y, este, y analicen todas sus opciones, ¿no? Y vayan observando, ok, cuál es la que más me conviene y todo eso.
0: Yo creo que ya es tiempo de que empecemos a... a a volvernos personas que toman decisiones, pero informadas, no sí. al emocional. Exacto. La emoción hasta inclusive cuando aprendan ustedes a invertir, si ustedes gustan, la emoción juega un papel muy grande. Entonces, aprendan a controlar sus emociones. Igual hay muchos libros de psicología donde te ayudan muchísimo a, usen la meditación. Mucha gente con meditación también controlan sus emociones. Entonces, empiecen también ustedes y es, un, es, una, es una invitación para que ustedes también se metan en estos temas, ¿no? Y pues, vuélvanse disciplinados. Solo, creo que el claro ejemplo están los japoneses, ¿no? Personas disciplinadas y generalmente chambeadoras. Y por eso están donde está como país, ¿no?
1: Perfecto, Rivas. Oye, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba Cuéntame de Finanzas. Ahí nos pueden, pues, etiquetar, mandar sus dudas. Y, oye, ¿te parece si cerramos el capítulo con unas preguntas que nos hicieron llegar del tema de seguros? Para que vean que sí las escuchamos y nos damos a la tarea un poquito. Y de acaban contestar? de
0: llegar, por lo que veo, porque
1: no las teníamos preparadas. Así ¿verdad? es, acaban de llegar. sí. Entonces, este, ¿qué te a parece ver, si las platicamos? A ver, vamos. Bien, Rivas. Entonces, a ver, te voy a echar la pregunta. Tal vez te agarre un poco aquí frío, pero confío en que, ve, con lo que platicamos la semana pasada, con lo que nos explicó Beto, que nos vas a ayudar a responderlos si y esta persona. Entonces, ve, la persona nos comenta que antes pagaba una prima un poquito más baja, ¿no? Su prima era más baja, pero su deducible, cuando llegaba a tener algún accidente o si lo tenía, era muy alto. ¿no? Y ya, se cambió de compañía aseguradora y ahorita su prima es un poco más alta y cuando tiene un accidente su de es más bajo. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito de esto de cómo, cómo funciona o qué es lo que tú entendiste que nos explicó,
0: Beto? ¡Ay! ¿Dónde estás, Beto? ¿No? Para salvarnos. No manches. Este, déjame, cambio el switch, ¿no? Switch sí, sí, seguros, sí. ya está. <risa> no, este, sí, eh, efectivamente es correcto lo que nos están mencionando, o sea, si su pregunta principalmente era si está bien o está mal, no, la verdad es que está bien, y hay que recordar igual lo que nos dijo Beto, ¿no? Que el deducible juega a nuestro favor, ¿no? Sí. El deducible es la parte que no se está pagando en la prima, en tu seguro. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué juega a tu favor y por qué ahorita dijo, es que ya pago más prima, pero menos deducible? Sí, porque el deducible, cuando haya... Si es que llegara y que esperamos que no llegue ese siniestro, uh -huh. cuando llegue, tú ya fuiste pagando, ay, le, mes con mes le metiste un poco más de dinero para que en el momento del siniestro, el monto de deducible sea menor y no te cueste mucho el... Bueno, que al final no es mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo que el accidente completo, pero lo que estás haciendo es, yo te pago el riesgo mes con mes y no lo quiero pagar cuando me suceda. Pero al principio, que decías sobre la prima menor, pues sí. sí, porque el, el, el mismo aseguradora dice, juega a tu favor. O sea, yo te estoy echando la mano que me pagues menos y si no tienes ningún accidente, jamás me vas a pagar el deducible en tu vida. Sí. ...pero por eso te estoy cobrando poquito... ...pero si llega a suceder... Te, ...te tienes que mochar... ...con lo que no me pagaste en esos meses... ...no sé si queda entendido... ...o me di puras
1: ...no, ruedas. creo que digamos de mi parte sí entendí... ...espero igual que la persona que le estemos resolviendo... ...esta duda igual... ...recuerden que si no queda un poquito más claro... ...si solo los confundimos más... ...por favor hagan llegar todas sus preguntas... ...y justo nada más como un poquito el cierre... ...no creemos que alguna sea mejor... ...no creemos que alguna sea peor... ...son diferentes alternativas... Pero igual que en el crédito hipotecario les recomendamos, si son una persona disciplinada que va a guardar mes con mes esa diferencia entre la prima barata sí. y la prima cara, les recomendamos o creemos que es mejor tal vez la prima barata. Porque pues si llego a tener algún tipo de accidente no hay problema, estuve guardando la diferencia, puedo uh -huh. pagar el deducible. Puedo pagar ese monto tal vez un poquito más grande. Pero si esa diferencia no la vamos a acabar gastando en fiestas, en el viajecito mejor y todo. Mejor
0: vete por la prima mejor cara.
1: Mejor ¿no? vete por la prima cara para que en el momento que te tengas un accidente, tu deducible sea más bajo. Entonces son diferentes
0: alternativas para diferente tipo de personas. Y como podrán ver, ya nos extendimos bastante. Pero yo la neta, vamos o sea vean la información y cómo todo tiene un entrelace. Sí. O sea... Ahorita hablábamos de créditos y ahora nos acabas de meter que siendo disciplinados podemos evitar situaciones, pero irlo guardando y a lo mejor ese monto cuando llegue a algo diferente, pues tienes un monto hasta para de respuesta. Exacto. ¿No? Entonces, y ahora otro punto que también con los créditos es que el seguro al momento de parcializar cobran lo mismo, eh, o sea, es igualito que un crédito, eh, te cobran una tasa de interés por parcializarte. Sí. La, si tú dices yo quiero decidir pagar la, la prima de manera anual, no te cobran interés. Pero siendo disciplinado, te diría, ¿qué te parece si guardas el mes con mes el valor de la prima y pagas tu, tu seguro anual? Sí. Pero si no eres disciplinado y te lo vas a gastar cuando <risa> llegue el costo de la prima anual, te vas a decir, ¿y de dónde saco el dinero? No, sí, o okay. sea, es que tú no, mejor con tu interés pagas mes con mes y que aunque te cobren más, ni modo. Exacto. Pero ya vieron que todo tiene que ver y esperemos que, como dice Checo, que le hayamos re resuelto la... La, la pregunta, la verdad es que yo sentí que me hice bolas, pero te digo, me agarraste de, de, de bajada ahorita, no estaba en el chip de seguros, pero creo que ya cuando lo vuelva a escuchar este podcast, ya del sí. vivo. O no, sea, sí, ya, creo que sí, lo explicaste muy bien. Ya cuando lo escuchemos ya en el en Spotify, ya te diré yo, no, y estuvo muy mal. Así es. Vamos a concluir, amigo. Ya este, ¿No hay más preguntas? No, por el momento no. Y
1: bueno, queremos mencionarles que les tenemos una sorpresa el día de hoy. Y bueno, vamos a tener unos nuevos capítulos del programa. Van a ser los lunes, ¿no?
0: Tal vez los lunes este, de cada... Yo creo que vamos a grabar domingos porque sí, ya sí, está, sí. los lunes lo queremos sacar tempranito. Y es lunes. prácticamente imposible que nos veamos porque también trabajamos, ¿no? Sí. Y que se va a llamar Cuéntame de Noticias.
1: Entonces, van a ser realmente capítulos muy cortos no Bueno, eso decíamos creo que de estos si y tal vez nos estamos alargando un poquito, pero bueno, vamos a intentar que bueno. sean cortos y que les contemos como lo más relevante de, de la semana, de lo que acaba de pasar, un poquito rápido para que ustedes igual estén más a las vivas de las noticias y de lo que está sucediendo
0: hoy en día. Ah, muy bien. Oye, pues sí. Y ya otro, otro punto a tomar en ese en esos capítulos es que solamente va a estar O Checo o su servidor O sea, no vamos a estar los dos es. Pero les aseguramos que va a estar padrísimo Y también se van a informar Recuerden que como ya vamos a entrar a los temas de decisiones de inversión y todo, las noticias ya juegan un papel muy importante. Entonces, hay que ser personas informadas. Ahora, no queda de más, y perdón si nos estamos alargando muchísimo, es que si quieren saber más de finanzas personales, no duden en mandarnos mensajes. Estamos muy felices de ayudarles. Con lo que tenemos al momento, y ya es recapitulando, ya conocemos los elementos básicos para mantener nuestras finanzas saludables. Sí, sí, sí. Hacer tu presupuesto personal es importante para ver dónde estás parado el día de hoy. Contar con un seguro de gastos médicos, automóvil o incendios también es esencial, es un parte del gasto esencial. Los percances pueden suceder cuando menos lo esperamos. Y por último, hemos aprendido que los créditos pueden ser buenos si sirven para financiar un proyecto que a futuro te otorga un beneficio, como un negocio, por sí. ejemplo. O igual pueden sacarnos de un imprevisto. No tengo un seguro de gastos médicos, pues a lo mejor la única manera de generar ese ingreso es haciéndome de un crédito. Entonces, también pueden sacarnos de imprevistos, pero siempre es importante analizar todos los panoramas, desde tu presupuesto personal hasta las demás alternativas. Recuerden que siempre el costo de oportunidad está en todos lados y solo los que lo entienden toman las mejores decisiones.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Rivas. Muchas gracias. Espero les haya gustado este capítulo y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Hasta luego.